0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois dans cette émission l'historien David Chantran et le journaliste Jean-François coulon des Arts pour Napoléon, Les derniers témoins racontent aux éditions du Rocher. C'est une anthologie des récits qui ont été faits par ceux, amis ou ennemis, qui étaient avec Napoléon à Sainte-Hélène. On suit au jour le jour l'empereur prisonnier qui ressasse sa légende en attendant la mort. Mais commençons par une image, celle que vous avez choisie pour illustrer ce début de XXIe siècle. Cette image, la voici. C'est Longwood. Hein.
1: C'est ça. Absolument, c'est oui, c'est, c'est, c'est Longwood.
0: C'est la maison de Napoléon euh, à Sainte-Hélène, euh, telle qu'elle est
1: aujourd'hui. telle tel qu'elle est aujourd'hui, euh, absolument. Elle diffère de très peu d'ailleurs avec. Euh, — La façon dont elle était sous Napoléon, grâce au travail euh, du consul de France, le consul à avis de Sainte-Hélène, de martineau qui passe euh, beaucoup d'énergie à restaurer cette maison.
0: — On voit en effet un, un drapeau français. Euh, c'est chez nous, là-bas, hein, David Chantran
2: ?— Oui, c'est ça. C'est, c'est chez nous, maintenant, depuis le Second Empire. C'est un bâtiment qui a été en fait acheté par Napoléon III. Il a acheté à la fois le bâtiment, mais également les brillards qui était le premier logement de Napoléon à Sainte-Hélène. Et puis surtout aussi le tombeau, ce fameux tombeau où Napoléon va être enterré pendant 19 ans avant que ce qu'on appelle les cendres, de manière plus générale, ne rentre en France en 1840.
0: Eh bien, commençons Napoléon a 46 ans quand il arrive à Sainte-Hélène le 14 octobre 1815 et 51 ans quand il y meurt le 5 mai 1821. Il y reste donc 5 ans et demi. Et dans votre livre, on le suit au jour le jour. Alors qu'est-ce que vous avez découvert en sélectionnant tous ces témoignages et, et en vous rendant sur les lieux David
2: Alors en, en, en sélectionnant les, les, les différents témoignages, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait... Euh, ce qu'on en avait euh, appris habituellement, c'est-à-dire qu'en regardant exactement ce qui s'y passe jour après jour, tout d'abord on voit que Napoléon euh, s'imagine quasiment euh, pendant les premiers mois à repartir très vite. Et donc euh, il se dit que ça va être uniquement un séjour temporaire. Donc il, euh, il se prépare à un, un retour soit en Europe, soit aux états unis ce qui était d'ailleurs sa, sa première idée. Et puis finalement, finalement les choses s'enveniment. Et surtout après l'arrivée de Hudson Law, le fameux gouverneur de l'île de Sainte-Hélène de 1816 jusqu'à la fin, eh bien, les animosités vont, vont se révéler. Et c'est, c'est, c'est ça qu'on a voulu montrer avec ces, ces, ces témoignages, c'est-à-dire des éléments qui rappellent comment au quotidien les choses s'enveniment et comment Napoléon essaie de tirer encore les ficelles pour écrire ce qui va devenir ensuite sa fameuse légende, cette légende qui va ensuite inspirer l'ensemble des écrivains tout au long du XIXe siècle. — Jean-François
1: Coulon ?— Oui, euh, David a raison. Il a sculpté sa légende à Sainte-Hélène. Il dictait ses campagnes. Il, ses souvenirs revenaient. Et il savait très bien qu'il allait être attaqué. D'ailleurs, il a été attaqué du temps où il était à Sainte-Hélène. Et il a voulu que, avoir aussi la mamie sur sa postérité. Et ma foi, force est de constater qu'il y a plutôt bien réussi. Parce qu'attention, il parle de ses succès, mais aussi de ses échecs. Il parle, il, il parle bien entendu de l'Espagne, il parle bien entendu de la Russie. Euh, Waterloo, l'incompréhensible journée, il n'a jamais compris Waterloo. Donc tout ça, il, il sait qu'il, qu'il va être attaqué et il se défend déjà. Et le plaidoyer est absolument formidable. Ça, à, à travers tous ces témoignages, euh, finalement, c'est un nouveau portrait de Napoléon euh, qui apparaît.
0: Alors, commençons justement par deux figures féminines euh, qui sont peu connues, au fond, même si on a beaucoup glosé sur l'une et l'autre. Euh, la première, c'est Betsy Balcombe, euh, qui le, que Napoléon rencontre euh, alors qu'elle a 13 ans. Elle vit à Sainte-Hélène euh, et, et elle va en partir alors qu'elle aura 16 ans. Euh, euh, et il y a dans votre livre plusieurs témoignages de Betsy Balcombe ben, qui, qui a écrit euh, par la suite sur Napoléon, qui l'avait évidemment considérablement frappé, elle en a peur au départ et, et elle le trouve fascinant. Et, et elle le décrit euh, d'ailleurs avec les dents noires. Elle dit que c'est, ça lui vient de son habitude de, de sucer du, du sucre de réglisse. Euh, on n'imagine pas Napoléon avec les dents noires
2: Alors non, on l'imagine pas du tout, et d'ailleurs c'est pour cette raison que toute cette, cette imagerie populaire de Napoléon, ce livre permet justement de, 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 de découvrir un autre personnage. C'est vrai que vous, l'avez, vous avez raison Frédéric, euh, habituellement Betsy Balcombe avait appris que Napoléon c'était l'ogre-corps, un personnage odieux, détestable avec les femmes, ce qu'on, a, on, ce qu'on continue de ré- répéter inlassablement aujourd'hui chez tous les détracteurs. En fait il s'avère que c'est un personnage beaucoup plus doux que ce qu'il a voulu montrer et Betsy va être charmée par le personnage, elle est très jeune. Et avec son espièglerie et ce caractère un petit peu spontané qu'elle a, eh bien elle va lui donner un, un séjour au Briard. donc C'est le premier séjour qu'il il passe pendant quelques semaines dans, la, 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 dans le domaine de son père, William Balcombe, qui est en fait le, le, l'un des directeurs de la Compagnie Générale des Indes parce que l'île de sainte hélène n'appartient pas à l'Angleterre, mais à la Compagnie Générale des Indes. Et donc Betsy va apprendre à découvrir ce personnage qui est à mille de ce qu'on peut, a pu lui apprendre. Donc c'est vraiment, avec ces témoignages à elle, un élément fondamental de la manière dont Napoléon à la fois ben, se re- redécouvre même lui-même et puis surtout se, se, se montre à ses habitants de Sainte-Hélène qui sont très surpris.
0: Elle, elle, elle célèbre sa bonté, son amabilité, son espièglerie, Il n'arrête pas de jouer, de lui faire des farces. Elle raconte que son petit frère l'appelle Bonnie, c'est l'abréviation de Bonaparte en anglais. Euh, on, on a aussi imaginé qu'il avait pu avoir une histoire d'amour avec Avec Betsy Balcombe, euh, euh, Jean-François, trop de
1: de sensationnalisme, (rire) tu Oui, non, 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 il n'a pas eu d'histoire avec euh, Betsy Balcombe. Il a eu une histoire avec une autre femme de la colonie française à Sainte-Hélène, Albine, mais pas avec Betsy. Mais Betsy était, David la, la, l'a très bien dit, très espiègle. Ça a été un peu, pour Napoléon, une cure de jouvence. Il n'y a que Betsy qui pouvait lui décrocher sa croix Légion d'honneur, de partir avec en courant dans le jardin. Et Napoléon lui, euh, lui, enfermait, lui a enfermé une fois une de ses robes. Elle allait à son premier bal et il lui avait, entre guillemets, « subtilisé la robe ». Donc, c'était un jeu entre les deux euh, et c'était très, je crois que c'était très gai. En tout cas, pour Napoléon, ça, ça, ça lui a fait beaucoup de bien.
0: Alors, l'autre, vous l'avez dit, c'est Albine de Montolon. Alors, Albine de Montolon, on va voir, il y a toute une littérature autour d'elle. Hein. Euh, là, c'est elle qu'on on l'a représentée. Mais, mais on va voir des livres. C'est Le dernier amour de Napoléon. C'est La maîtresse de Napoléon à Sainte-Hélène. Albine de Montolon, c'est la femme du général Montolon. Euh, elle, euh, elle quitte... Euh, euh, enfin, du moins, elle ne quitte pas son mari, mais elle accompagne l'empereur non. avec son mari alors qu'elle est déjà enceinte et elle va accoucher d'une, d'une petite fille qu'elle va prénommer euh, Napoléon. Est-ce qu'on est véritablement sûr qu'elle était la maîtresse de Napoléon à Sainte-Hélène, David-Chantrane
2: — Alors non seulement on en est sûr, parce qu'en en fait, tout ça, c'est un jeu aussi à la fois diplomatique et puis de, de subtilité, de rapprochement, euh, d'intimité entre Montolon, euh, le général, et Napoléon, parce que Montolon veut jouer sa carte. Et l'une des cartes maîtresses qu'il a dans son jeu, c'est celui de son épouse. Il faut imaginer que Napoléon est isolé, non seulement, bien sûr, de, sa, de, de ses proches qui n'ont pas pu l'accompagner, de sa femme Marie-Louise, de sa sœur Pauline, de sa mère. Donc les, les, les proches féminins, si l'on peut dire, sont très rares. Et donc Albine, par son caractère, en revanche, à la différence de, de Betsy, son caractère un peu grande dame, qui sait aussi jouer de ses charmes, eh bien forcément, Napoléon va en faire sa maîtresse. Et d'ailleurs, ils vont en avoir une petite fille. Une petite, cette fois-ci, Joséphine, qui naîtra en 1818. Et c'est à ce titre qu'on est certain euh, que par le, ti- le, le, le prénom qu'il lui a donné, que le père euh, voilà, putatif lui a donné, et puis la façon dont ensuite Montolon va se, va se comporter, eh bien, on est sûr que Napoléon et, et Albine ont eu une liaison. D'ailleurs, ça va si mal se passer que par la suite, les choses vont un peu mal tourner. Albine va délaisser Napoléon et va s'enticher d'un, d'un jeune lieutenant, un certain Jackson, et Napoléon va la renvoyer en Europe où elle partira avec ses enfants et le fameux Jackson qui suit. Donc, vous voyez, <rire> tout ça est tout à fait plausible, non seulement plausible, mais surtout avéré par l'histoire.
0: Et qu'est-ce qu'elle est devenue,
1: Joséphine Et vous euh, savez... Jean-François Probe Et euh... vous savez... Alors, Albin, vous savez qu'on peut voir Albin aujourd'hui, toujours. Parce que Albin, figurez-vous, a été momifiée, allée dans un cercueil, comme tout un chacun, avec une plaque de verre à la chapelle des pénitents bleus à Montpellier dans la crypte. Et c'est une... Elle est c'est une dame d'une soixantaine d'années qu'on reconnaît parfaitement. Elle est habillée dans une robe d'époque, etc. C'est Albine de Montelon. Mais qu'est devenue Joséphine, la fille d'Albine et de Napoléon, si tant est que c'est bien la fille de, 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 de Napoléon Alors, Joséphine, je, je crois que m- mon camarade est plus calé <rire> sur la vie de Joséphine euh, que moi, David. <rire>
2: Oui, en fait, les, les, les enfants des, des Montolon vont avoir une, une, une triste destinée, sauf une, effectivement, Joséphine, qui va avoir quand même une, une jolie vie. Puis, alors, bien sûr, il y a encore des, des descendants des Montolon, il faut quand même aussi en parler. Il y a des descendants des Montolon, notamment euh, François, François de, de Condé-Montolon, qui a fait des, des ouvrages, vous en avez cité quelques-uns. Et puis, ce, ce personnage général euh, du couple, parce que c'est un couple et, et qui est un personnage à la fois euh, très uni de Montolon et de sa femme, et eh bien, va beaucoup euh, œuvrer aussi pour le pour la description et la façon dont Napoléon va être ensuite représenté. Et Montolon va être si proche de Napoléon qu'il va prendre la première place au détriment du grand maréchal Bertrand, dont on va peut-être parler, qui était le grand maréchal du palais. Et donc Montolon, finalement, c'est lui qui va devenir le légataire testamentaire de Napoléon, ce qui va beaucoup heurter les autres personnages qui entourent cette cour. Et donc Montolon, c'est lui qui va finalement tirer les ficelles, en particulier grâce à sa femme.
0: On reparlera de, de ces personnages-là, mais il faut bien se réaliser, et on le voit bien quand on lit tous leurs témoignages qui figurent dans votre livre, l'empereur est prisonnier, hein, il est prisonnier, et euh, au bout de deux mois et demi, euh, il s'installe donc à Longwood, dont vous nous avez montré une photo, mais quand on voit des photos de Longwood, on a toujours l'impression que c'est petit. Quand on voit euh, la gravure qu'on, qu'on va regarder euh, maintenant, on s'aperçoit que c'est peut-être beaucoup plus grand que ça. Quoi. C'est ça, mon, euh, c'est, c'est, c'est ça à Longwood. C'est,
1: c'est pas un petit château, mais enfin c'est, c'est, c'est quand même assez grand, non, euh, ah non. Jean-François Non, c'est, c'est, loin, c'est, loin d'être un, c'est loin d'être un petit château. Si vous voulez, à l'époque actuelle, c'est une très, très jolie maison de campagne pour nous. Mais euh, pour cet, cet homme qui a été habitué à vivre dans tous les palais d'Europe, il avait 44 palais en Europe, euh, Longwood, euh, c'est très, très, très petit. Et il y a beaucoup de monde à Longwood, donc il y a une vraie pourmiscuité on s'entasse dans les chambres. Lascaz vit dans un grenier, une soupente, avec son fils, c'est une paillasse, parce qu'on ne peut même pas se tenir debout, tellement le toit, on touche le toit sinon. C'est, les, les conditions de, de vie sont quand même assez compliquées. La preuve, c'est que les Anglais voulaient construire un nouveau longwood et ils ont commencé à le faire d'ailleurs. Euh, ils avaient demandé à l'empereur où voulait-il que cette maison soit construite dans l'île. Il n'en voulait pas. Bref, tout ça, ça a été un jeu aussi euh, diplomatique entre le bourreau et le prisonnier, ou le prisonnier et le bourreau. Mais Longwood, c'était, euh, c'était une petite chose à l'époque. Alors, prisonnier, euh,
0: gardé, ça veut dire qu'il y a des gardes autour, quoi. Hein, David ah, y a Oui, il oui. y, y a
2: des gardes. Plusieurs milliers d'anglais, bande, Il y a des gardes. Oui, et donc ce sont des des régiments qui qui se relaient. Alors des régiments qui, au départ, ne sont là que pour surveiller mais enfin, il faut s'imaginer qu'il y a 600 canons tout autour de l'île, donc euh, à moins d'être un très bon nageur et de le faire de nuit, en, en, autant dire que c'est impossible. Donc, euh, Napoléon espère, en revanche, que certains, euh, certains généraux installés, notamment au Brésil, euh, comme Ogendorp, hein, un général hollandais, ou d'autres qui sont installés au Texas, à proximité d'ailleurs aux États-Unis où se trouvait le frère de Napoléon, Joseph, eh bien que ces différents partisans puissent euh, envoyer des escadres et peut-être même, même parce que ça existait déjà à l'époque, peut-être même des sous-marins. Alors tout ça relève un peu de la fantasmagorie, mais chez Napoléon, il y a toujours l'idée, comme un joueur de poker, que le coup d'après peut être vainqueur. Donc, il s'y installe, il s'y installe, et euh, il est surveillé par ses Anglais. Donc, plus les tentatives vont être avérées, plus la surveillance va être accrue, et surtout, Napoléon va se retrouver dans ce, dans ce qu'il pensait au départ être uniquement une prison insulaire, mais qui progressivement va se réduire comme peau chagrin, et donc ses promenades qu'il aimait tant faire à cheval, eh bien, à la fin, elles ne seront quasiment plus que des rêves et il se contentera de quelques promenades autour, ce qui va aussi beaucoup contribuer à la fois à la perte de son moral et puis surtout à la perte de sa santé.
1: Alors, il y a le personnage... Évidemment... Oui, Jean-François L'île de sainte hélène oui, je me permets de jeter une précision... L'idée de sainte hélène est très importante, puisque tous les bateaux qui descendent d'Europe, qui vont aux Indes, s'arrêtent à sainte hélène Le canal de 16 n'existe pas, donc il faut faire des pleins de nourriture, des pleins d'eau, etc. Donc il y a toujours beaucoup de navires qui sont à l'ancre euh, à sainte hélène et deux corvettes anglaises qui tournent H24, tellement Hudson Lowe a peur que son, son prisonnier s'échappe. Oui, et donc il y a beaucoup de nouvelles qui
0: arrivent. Euh, alors avec un certain décalage, hein, il faut à peu près deux mois et demi, je crois, hein, pour venir... Euh... Euh, d'Angleterre-Sainte-Hélène, oui. euh, mais il y a toujours des nouvelles qui arrivent d'Europe, et on voit bien, quand on, on lit les, les, les témoignages de chacun, à quel point il est, il est affamé d'avoir des nouvelles, hein, Napoléon
2: Alors oui, il est affamé d'avoir des nouvelles, et c'est surtout à partir d'une des nouvelles les plus importantes, c'est-à-dire le sort qui va lui être réservé par le fameux congrès d'Aix-la-Chapelle, que là, il apprend que tous les espoirs qu'il avait... Euh, qu'il avait mis dans certains des personnages qui étaient encore au pouvoir en Europe, eh bien ses, ses, ses rêves s'effondrent. Et à ce moment-là, effectivement, à la fois dans le moral, dans les relations qu'il entretient avec les personnes qui l'entourent, pour Napoléon, les choses sont totalement différentes. Donc on est là à partir de 1818, et c'est pour cette raison qu'une grande partie aussi des gens qui l'entouraient, très importants, comme le général Gourgaud, qui était l'autre comparse de Montolon, avec lequel, d'ailleurs, ils ne s'entendent pas très bien, eh bien, Gourgou repart aussi en France. Donc, à ce moment-là, Napoléon se dit, ça y est, cette prison sera mon, sera mon tombeau, et il se prépare, justement, à l'inéluctable. Mais arrivera un dernier événement, en 1819, c'est parce que la famille Bonaparte, apprenant, justement, de cette nouvelle où les Anglais, les Autrichiens, les Prussiens, les, les, les Russes et aussi les Français se sont mis d'accord, justement, pour le garde des prisonniers là-bas, eh bien, la famille Bonaparte envoie Envoie pour compenser un peu ces événements, envoie ce qu'on appelle une petite caravane, c'est-à-dire surtout eh bien, un maître d'hôtel, des personnes qui s'occupent en tant que domestiques, mais aussi trois personnages très importants, deux abbés, Vignali et Bonavita, qui sont des Corses, et puis un troisième Corse, et en l'occurrence un Corse très important, un Corse qui est chirurgien et qui va lui servir de médecin parce que son médecin personnel vient d'être licencié par solo il était irlandais, et comme il était trop proche de Napoléon, eh Hudson Law l'a viré donc, euh, là-bas. Donc il fallait un, un, dernier, un dernier médecin. Napoléon refusait tous les autres. Donc il a fallu envoyer un médecin. Et ce médecin, il est corse. Et ça va avoir beaucoup d'influence pour la fin de, de cet épisode de Sainte-Hélène.
0: — Alors Hudson Law, justement, donc le geôlier de, de Napoléon. C'est comme ça qu'on euh, l'a... L'histoire a, l'a retenu, Hudson euh, Lowe, méprisé même dans son propre pays. Euh, on va le voir d'ailleurs euh, parmi lui aussi. Vous faites figurer son témoignage, hein, tout ce qu'il a pu dire au fur et à mesure sur l'empereur. Il a l'impression au départ, quand on le lit lui, que ce serait son physique repoussant qui aurait euh, euh, au fond euh, immédiatement euh, empêché l'empereur euh, d'avoir une bonne relation avec lui. Euh, comment voit-il Napoléon Hudson Lowe, quand vous le... Quand, vous le, quand on le relie
1: aujourd'hui. hudson voit Napoléon comme un prisonnier et je dirais même plus comme son prisonnier. Voilà, il a été nommé là euh, par le, les Anglais, par le, par le régent et le régent savait pertinemment qui il nommait. Parce que Hudson-Low, la carrière de hudson la carrière militaire n'est quand même pas brillante. Il a toujours commandé des traîtres. Il s'est fait étrier euh, à Naples, sur l'île, en face de Naples, dont le le nom m'échappe, vous allez m'aider, cette magnifique île. Capri, Capri, merci. (rire) Capri. Et ça, Napoléon le sait, que c'est un militaire, euh, comment on pourrait dire ça, de pacotille David, le mot est peut-être un peu fort, non
2: oui, pas, pas de pacotis, mais il a dirigé notamment des Corses, et ça, Napoléon lui en voudra à mort. Il a dirigé les Corses qui avaient choisi l'Angleterre au moment du royaume anglo-corse, ce qu'on appelait les Corsican Rangers, et effectivement, dans l'esprit de Napoléon. Alors là, c'est rédhibitoire, et Eutzuno va en rajouter. Mais c'est vrai que son physique joue beaucoup en, en sa défaveur, et ce côté repus, repoussant euh, va, va, va contribuer à, à accentuer les choses. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage de, de Sunlow, il ne nie pas justement ce que lui reproche d'ailleurs Napoléon, mmh. sans savoir d'ailleurs ce qu'il écrit, il ne le nie pas, il dit euh, « je réagis comme on me l'a donné ». Donc finalement c'est un soldat euh, méticuleux, mais trop méticuleux, parce qu'il applique les ordres alors qu'il aurait fallu peut-être justement euh, euh, faire en sorte que Napoléon soit de meilleure disposition, parce que finalement, ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est ce qui va arriver à la fin. Lorsque Hudson Law va rentrer après la mort de Napoléon, comme vous le disiez très justement, Frédéric, il va être détesté des Anglais, bien sûr du reste de, de l'Europe. Et alors qu'il a un petit rôle assez lent, lorsqu'il revient en Angleterre croyant qu'il va ensuite être acclamé, eh bien on va le bannir et on va considérer que c'est lui le bouc émissaire et que toute la haine euh, accumulée contre, contre ces Anglais, bah c'est à lui seul qu'on l'attribue parce qu'il a été le, le geôlier, le bourreau vraiment. — De Napoléon à Saint-Hélène.
1: — Oui, il se conduit véritablement... — Et ça, Napoléon, vraiment... lors de leurs entretiens, euh, lui avait prédit à Hudson Law euh, « Le peuple anglais vous rejettera, vous serez rejeté au banc de l'histoire euh, ». Napoléon avait tout prédit. Et c'est arrivé. — Oui, il s'est
0: conduit vraiment comme un garde-fiourme, quoi. On voit bien que c'est un, c'est un type mesquin.
1: Bah, — Il est au-delà de la mesquinerie, euh, ou la mesquinerie conjuguée à la bêtise conjugué au manque d'humanité euh, une seule note dans les pages qu'on cite dans le livre c'est extraordinaire parce que il dit j'ai fait ça j'ai fait ça euh, à napoléon et, et c'est ce qu'il fallait faire aucun regret rien j'aurais peut-être même dû en faire plus c'est quand même surréaliste aucune introspection parce que ce sont des mémoires qu'il a écrit euh, euh, pas sur le moment qu'il a écrit plus tard aucune introspection rien en même temps, on est frappé par le fait que
0: Napoléon est relativement bien traité pour un ennemi de cet acabit. Euh, il est mieux traité qu'on a traité euh, les prisonniers ensuite au XXe siècle. Euh, les conditions de détention de Napoléon sont très enviables par rapport à, à, à celles qu'on a pu connaître. Euh, je ne sais pas. Alors, je ne parle pas des, des grands euh, bourreaux nazis, mais un, mais un Albert Speer, par exemple, Albert Speer. Euh, Il il a 20 ans de prison dans des conditions plus dures que celles de Napoléon. Il n'y a pas la haine qu'on peut avoir euh, au XXe siècle pour ses
1: adversaires ?— Je crois que Napoléon faisait peur. Faisait peur aux Anglais, bien entendu, euh, aux Russes, aux Autrichiens, euh, aux Prussiens, euh, bien sûr... Que faire de Napoléon Donc, Déjà, l'île d'Ève, ça n'avait pas bien marché, en tout cas de leur point de vue. Euh, Sainte-Hélène, ils étaient plus sûrs. Napoléon faisait peur. Même à 10 000 km de Paris, il fait encore peur. Donc, il a été bien traité. Il a quand même dû vendre son argenterie. Il a, dû, il a fait fondre son argenterie. Il l'a vendu parce que Hudson Law était tellement euh, méprisant qu'il ne donnait pas assez, on va dire, à, à, assez de nourriture à l'engoude. Parce qu'il fallait nourrir quand même plusieurs dizaines de personnes tous les jours. Donc Napoléon, alors c'est politique bien entendu, il sait très bien qu'en Europe il est obligé de vendre son argenterie pour pouvoir nourrir la petite colonie française. Vous imaginez le retentissement que ça peut avoir Parce qu'en Angleterre, contrairement à ce qu'on croit, il y avait des partisans de Napoléon Ier, Bon, pas le régent, hein, pas les gens au pouvoir.
2: Mais notamment, notamment oui, oui. Lady Hollande, qui est une femme effectivement, qui va, qui va accentuer ce côté-là et qui va être justement, euh, qui, va, qui va permettre à, à l'opinion publique anglaise de se rendre compte que finalement les conditions, comme vous le disiez, sont bien sûr meilleures qu'un prisonnier seul, mais mais tout de même, euh, comme le dit Jean-François très justement, euh, on en a peur, pas uniquement parce que c'est un grand général. C'est aussi Napoléon, c'est le représentant de la Révolution française, de tous ces partisans qui sont soulevés en Italie, en Allemagne, en Pologne surtout, et même en Russie, qui sont soulevés en disant « ça suffit de ces, de ces rois d'ancien régime, ça suffit de cette façon dont on, on se comporte ». Et d'ailleurs, en germe, en mettant Napoléon sous cette forme-là et en le gardant prisonnier, euh, il va devenir, finalement, il le dira lui-même, euh, cette, cette, euh, il le dira à Bertrand, il dira « finalement, cet exil me, m'enlève de ma peau de tyran ». Et il dira ma, « ma vie ». Euh, était celle qui, finalement d'un Christ moderne, et Hudson m'a porté la couronne d'épines qui me manquait, parce que finalement Napoléon, c'est le partisan de, de ces idées nouvelles, celui qui a porté le code civil, et c'est de ce code civil et de ces idées nouvelles finalement que vont naître la révolution de 1830 dans toute l'Europe, et celle de 1848 qui va renverser un certain nombre de, de, de royaumes, en particulier en Autriche avec Metternich, donc c'est pas forcément tous les royaumes qui vont tomber, mais au moins ça va faire une fracture, et Napoléon en est le, l'héritier et dépositaire d'une idée qui va, qui va être perpétuée.
0: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'au fond, c'est à Sainte-Hélène euh, où il va bâtir sa légende. Et notamment euh, dans la légende, il va se faire passer pour euh, l'héritier de la Révolution et que l'Empire, au fond, c'était la Révolution qui s'exportait euh, à travers l'Europe. Et, et aujourd'hui, on a tendance à lui dénier ce rôle-là en disant « mais non » au fond, il a rétabli une monarchie, il a rétabli une dynastie. Euh, on voit bien, d'ailleurs, à Sainte-Hélène, il est obsédé par le destin de son fils. Tous ses regrets portent sur le fait qu'il ne soit pas mort plus tôt. Son fils, alors, lui aurait succédé et serait en train de régner. Euh, alors, qu'en est-il exactement C'est vrai qu'à ce moment-là, pour toutes les nations européennes, il est la Révolution. Hein il n'est pas du tout un monarque. Il, est un, il, est, il incarne
1: la Révolution. Bah, – son, son... Son fils Frédéric aurait peut-être pas régné tout de suite parce qu'il euh, est né en 1811, si mes souvenirs sont exacts, donc il a 4-5 ans, il y aurait eu une régence. Alors maintenant, est-ce que Napoléon, c'est la continuité de la révolution La réponse est oui. La révolution française s'arrête dans les plaines de Waterloo en 1815. Je veux dire, il, faut, il faut être... Alors maintenant, euh, après 10 ans, 89-99, 10 ans où la France est à feu et à sang, où plus rien ne marche, où on s'est étripé dans tous les sens... Il y a une couronne dans le ruisseau, dit Napoléon, je l'ai ramassée. Et cette couronne, c'est le peuple qui l'a mis sur la tête. L'Empire, alors personne ne peut contester ça, c'est une prospérité incroyable euh, pour la France. La France est l'un des pays les plus peuplés euh, d'Europe, avec 25 millions d'habitants, il faut le rappeler quand même. C'est toute proportion gardée, entre guillemets, c'est la Chine de l'Europe, au niveau du nombre d'habitants en tout cas. Les Anglais, c'est à peine 13 millions. Euh, L'Italie n'existe pas. Euh, L'Allemagne, telle qu'on la connaît, n'existe pas. C'est une mérite de petits États. Enfin bref. Et Napoléon ramasse cette couronne. Et c'est le peuple qui lui met sur la tête. Il ne faut jamais oublier ça. Là, maintenant, ce que Napoléon a fait en 15 ans de pouvoir, c'est absolument euh, phénoménal. Le code civil, qui euh, a été toiletté depuis 200 ans, d'à peine 30%. Donc, c'était quand même bien construit sur les rapports des gens, de la société, etc. La création des lycées, la création des préfectures, l'université, euh, les, 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 l'école de commerce. Quoi, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est absolument hallucinant. Absolument hallucinant. Et, et les Français vivent encore sous les créations de Napoléon.
0: Je vous interromps tous les deux. On fait une pause. Et justement, on va revenir là-dessus parce que c'est l'essentiel de son temps hein, qu'il passe à Sainte-Hélène. C'est justement à penser à ce qu'il a fait et à ce qu'il n'a pas fait. On se retrouve dans, dans deux minutes. Nous sommes avec euh, David Chantrane et Jean-François coulon arts euh, qui publient « Napoléon, les derniers témoins racontent euh, » aux éditions du Rocher. Euh, alors, Napoléon à Sainte-Hélène, bah, on connaît ce tableau célèbre, on le voit entouré de Montelon, de, de Gourgaud, euh, du grand amiral, euh, du grand général pardon, euh, Bertrand. Euh, il est en train de leur dicter ses mémoires. Euh, euh, ce sera le mémorial de Sainte-Hélène, euh, qui, qui paraîtra, euh, est-ce qu'il arrange beaucoup la vérité Alors là, je pose la question à l'historien David Chantran...
2: Alors, il arrange forcément la vérité. De toute façon, ce n'est pas une vérité dont il dispose. Il faut s'imaginer que, des points de vue des archives, il ne dispose pas de tout, donc il, se, il essaie de reconstruire à partir des éléments qu'il a pu voir lui-même ou dont, dont on a pu lui rapporter, mais il ne dispose pas, comme aujourd'hui nous, nous l'avons, de l'ensemble des archives qui sont considérables à travers toute l'Europe, qui permettent justement d'avoir une vision plus précise. Donc, forcément, dans certains chiffres, dans certains éléments, il est un peu imparfait. En revanche, en revanche, ce dont il est sûr, et ce qui est très important, ce qu'avait dit tout à l'heure Jean-François, c'est que cette révolution dont il se veut l'héritier, alors bien sûr, on peut lui, lui, lui accorder le fait d'avoir peut-être un peu dévié, mais d'un autre, il a permis justement à la révolution qui était attaquée attaqué de toutes sortes et de toutes parts par les Autrichiens, par les Anglais surtout, qui ont alimenté et, et financé l'ensemble des coalitions contre la France, eh bien il a voulu apporter d'abord une stabilité et intérieure et extérieure, religieuse également, avec le Concordat, avec les articles organiques qui permettent d'avoir la liberté de culte, on l'oublie trop fréquemment. Pourtant, en Moselle et en Alsace, ça continue d'exister comme ça. Et puis surtout, il a apporté à cette révolution des formes monarchiques, des formes monarchiques qui permettaient d'être acceptées par tous. Et donc, d'une certaine manière, il faisait la synthèse entre la France d'ancien régime de Louis XIV et la France finalement héritée de Robespierre. D'une certaine manière, on en est aujourd'hui aussi les héritiers. La Ve République n'a pas fait autre chose qu'avoir un système un peu présidentiel, mais avec une représentation des chambres. C'est à Napoléon qu'on le doit, une monarchie un peu constitutionnelle, et il s'était dit que c'était peut-être ça l'avenir. Finalement, il est attaqué pour une autre raison, c'est son ambition un peu dévorante, mais ça, c'est après 1811, lorsqu'il est devenu l'époux de Marie-Louise, donc bien sûr la, l'archiduchesse autrichienne. —
0: Mais restons un instant, justement, sur euh, euh, Napoléon... Euh... Et la Révolution, euh, on lui reproche aujourd'hui, euh, rétrospectivement, d'avoir été un tyran, mais on, on le lui reprochait d'ailleurs à l'époque. Il, il, il le dit d'ailleurs hein, à, à certains dans les conversations qui sont euh, racontées dans votre livre. Euh, il dit « je n'ai pas commis de crime ». Parce qu'on dit aussi qu'il est un criminel. Euh, il dit « je n'ai pas commis de crime euh, ». Alors à part, euh, à part l'exécution du, du duc d'Anguin, il n'a pas commis de crime, Napoléon
1: À vos yeux, à tous les deux Il n'a pas commis de crime. Il n'y a pas de crime. C'est pas, aucun crime politique n'est à attribuer à Napoléon. Quant au duc d'Anguin, euh, il l'a dit à Sainte-Hélène, il le dit à Lascaz, si mes souvenirs sont exacts, s'il fallait le refaire, je le referais. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il est attaqué de toutes parts. On a eu l'attentat à la rue Sainte-Nicaise. On essaie de le tuer. Les royalistes essaient de le tuer. Alors effectivement, ce pauvre duc d'Anguin, on va le chercher de l'autre côté de la frontière, on le ramène. Il avoue que, euh, qu'il conspirait. Et je crois que les généraux de Napoléon ont été très vite en besogne. Euh, Napoléon l'aurait ouais, certainement ce gracié. Ouais. L'aurait certainement gracié. Mais bon, les fossés de Vincennes, la nuit, boum, terminé. Mais si c'était à refaire, il le dit, c'est un geste politique, je le referai. Et comme par hasard après, tous les attentats se sont calmés. Il n'y a plus rien eu. David Chantran, Et donc, ça euh, explique aussi que, il que, ne persécute pas ses...
0: Ces opposants, euh, Napoléon, euh, il Il ne les
2: emprisonne pas, il les éloigne en général. Hein. Tout à fait. Il n'y a, a que 2000 personnes qui sont mises au banc au de l'Empire euh, tout au long de, de, du régime. Euh, il faut les comparer aux 150 000 qui sont, qui sont emprisonnés dans les prisons ou qui sont vraiment euh, exécutés du temps encore de, de Louis XV. Euh, il faut les comparer aussi aux 100, 120 000 exécutés de, des débuts de la Révolution. Donc Napoléon, c'est l'apaisement. Effectivement, le duc d'Anguin, c'est un moment important. C'est pour ça qu'il en parle abondamment. C'est pour ça aussi qu'il revient sur la faute très grave dans, à son esprit de, de, de l'esclavage. Ce sont des éléments euh, sur lesquels il, a, il est revenu. Euh, en, l'esclavage, par exemple, il l'a fait dans une, volonté à la fois d'ordre et aussi d'un point de vue économique, parce que c'était des îles qu'il avait récupérées des de, 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 de Britanniques, mais il ne l'a pas fait d'un point de vue euh, psychologique, ni même, ni même de sa volonté première. Il ne l'a pas fait, par exemple, pour l'île Maurice, la Réunion, ou les Comptoirs des Indes. Donc il n'est pas ni raciste, ni esclavagiste, comme on a voulu le présenter. Il a repris une situation qui était la sienne, il l'a maintenu effectivement, c'est le décret qu'il signe en 1802, il le maintient, mais quand il arrive au pouvoir de nouveau en 1815, après les 100 jours, il signe son premier traité au mois de mai pour la fin de la traite négrière. Il le signe. Il est le premier à le faire en Europe. Et ensuite, lorsqu'il arrive à Sainte-Hélène, eh c'est le moment justement de réfléchir, de repenser à toutes les erreurs qu'il a pu commettre ou des choses positives. Et finalement, ça sert de laboratoire d'idées, Sainte-Hélène. Il va dicter à tous les gens qui sont autour de lui, à la fois l'intimité avec, avec Marchand et Ali qui sont à ses côtés, à la fois effectivement d'un point de vue militaire avec Montolon et Gourgaud et avec Bertrand et Lasca, c'est l'aspect politique. Et cet aspect politique, c'est de montrer euh, qu'il a fait des erreurs, mais qu'aussi, certains éléments qu'il a pu tenter dans un premier temps doivent être maintenus, et il faut aller plus loin. Et c'est en cela, d'ailleurs, que Napoléon III sera un de, ses, euh, un de ses successeurs véritablement dans l'esprit.
0: Alors c'est vrai, pour rester sur l'esclavage, parce que c'est véritablement le péché principal qu'on lui reproche aujourd'hui, euh, euh, en cette année de bicentenaire de sa mort, hein, euh, d'avoir rétabli l'esclavage. Alors c'est vrai, il l'a rétabli, euh, il l'a rétabli aux Antilles, euh, pour des raisons strictement économiques, à l'époque c'est extrêmement important hein, le, les revenus euh, euh, des Antilles, euh, du sucre, des plantations, c'est un peu le pétrole de l'époque. Euh, il l'a maintenu dans les îles qu'on avait prises aux Anglais, où là l'esclavage les n'avait pas été aboli, donc il l'a maintenu. Euh, et c'est vrai qu'il l'a regretté. Il a, il a dit que c'était une erreur, une faute.
2: Oui, alors c'est une faute parce que Lorsqu'il est avec le, notamment avec l'un des esclaves à, à l'île de sainte hélène Jean-François l'a rappelé, sainte hélène étant sur la route des Indes, il y a énormément d'esclaves à la fois euh, euh, malais, à la fois chinois, il y a beaucoup d'esclaves effectivement sur l'île. Et l'un des, des esclaves qu'il rencontre au tout début de son séjour qui s'appelle Toby, eh bien il lui propose à Toby de le, le libérer, de lui donner sa liberté. Et Toby lui dit mais, mais, mais euh, Bonnie parce que c'est comme ça qu'on l'appelle sur place, Sire, euh, il ne sait pas trop comment l'appeler, il lui dit mais... Euh, vous savez, moi, ma vie, c'est comme ça, ce serait peut-être trop hâtif euh, trop de le faire. En revanche, il faut que cet esprit euh, vienne chez les populations. Et on se souvient qu'en France, il faudra attendre 1848. Donc, on ne peut pas l'attribuer uniquement qu'à Napoléon, cette, euh, ce rétablissement. Euh, il faudra attendre 1848. Ce n'est pas ni les rois, euh, ni donc, surtout Louis XVIII, ni encore Napoléon III, qui pourtant avait t- tenté de le faire, euh, qui, 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 va, qui va le faire après avec beaucoup d'applications. Mais euh, il faudra attendre la Seconde République, lorsque Louis, Napoléon III est encore président de la République, pour que ce soit justement aboli par Schocher, mais il faudra attendre des, de longues années pour que dans les faits, ça le soit. Donc, les mentalités ne sont pas encore là, il y a une ex, enfin, exploitation des hommes, et je vous rappelle, évidemment, que l'esclavage moderne n'est toujours pas aboli, ça, celui-ci, parce que dans les faits, il y a encore beaucoup d'esclaves et, et, et les milliers qu'on, qu'on compte en, 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 dans le monde. Donc, euh, Napoléon, il est revenu sur cet épisode, il a reconnu ses fautes, mais il dit, on ne pourra pas jeter les 240 réformes que j'ai faites uniquement pour Waterloo, qui a été battu, Enfin, où j'ai été battu plutôt, et surtout l'esclavage, l'esclavage qu'on, qu'on m'attribue tout le temps.
0: – Alors par, par rapport au, à, 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 à sa réputation de tyran, là aussi il se défend, il dit qu'au fond il a toujours eu l'adhésion du peuple, euh, c'est très, ça semble très important pour lui, est-ce que ça l'était vraiment quand il était au pouvoir euh, Est-ce qu'il n'a pas été un tyran quand il était au pouvoir La presse était muselée, on le sait, l'opposition euh, pouvait être envoyée loin de Paris euh, elle n'était pas emprisonnée, elle n'était pas persécutée, mais elle était quand même euh, euh, mise à l'écart. Alors, euh, est-ce que véritablement, il a eu l'adhésion du peuple
1: Est-ce qu'il l'a recherchée Et est-ce qu'il l'a trouvée Alors, Napoléon et le peuple, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La France est une république dont le gouvernement a été confié à un empereur. Et Napoléon Ier a été élu par un peu plus de 3 millions de voix... 60 000, je crois, ont voté contre, si mes souvenirs, si mes souvenirs sont exacts. Qu'est-ce que voulaient les Français Ils voulaient qu'on arrête 10 ans de guerre fratricide. Donc Napoléon a apporté l'égalité, auquel les Français tiennent beaucoup, toujours maintenant d'ailleurs, et la fraternité. Alors vous allez me dire, il manque la liberté. La liberté, on est dans un pays où 90% des gens ne savent pas lire. Il va falloir les éduquer, d'où les créations des écoles, des universités impériales, etc. Et d'ailleurs, on le voit très bien, en 1815, quand il revient au pouvoir, la constitution de l'Empire est beaucoup plus libérale parce que les gens ont progressé. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire à sa place On peut peut s'interroger, se poser la question. David Chantran
2: oui, alors cet aspect aussi de, de, de la popularité, bien on bien. la retrouve justement, comme le dit Jean-François, au moment où justement les, les questions se posent entre le choix entre Louis XVIII, c'est-à-dire un retour à l'Ancien Régime, alors avec peut-être des aménagements, mais le retour de Napoléon. Et lorsque Napoléon revient au moment des 100 jours, lorsqu'il passe par les Alpes, cette fameuse route Napoléon d'aujourd'hui, euh, il demande à une, à une femme qui est à, à proximité, qui ne la reconnaît pas, donc il se dit « tant mieux, je vais avoir un peu une sorte de sondage euh, direct ». Et il lui demande « mais, Pourquoi la vieille choisis-tu, c'est comme ça qu'on s'appelait, pourquoi choisis-tu plutôt l'un plutôt que l'autre Elle dit finalement l'un et l'autre c'est à peu près la même chose mais au moins Napoléon... C'est un mec du peuple. C'est un homme du peuple. C'est un celui qu'on a choisi. C'est un, c'est un homme qui nous ressemble. Et en cela, finalement, ils avaient plutôt confiance parce qu'il avait fait le parcours, justement, des écoles royales, euh, ensuite d'avoir été euh, proche de la Révolution et d'avoir repris les fonds monarchiques. Finalement, ça plaisait au plus grand nombre parce que c'était euh, cet aspect qui permettait, justement, de concilier deux France qui étaient autrefois opposées. Le seul aspect, évidemment le plus discutable et le plus terrible, c'est cette ambition dévorante qui va conduire à la fois en Espagne et en Russie avec la conscription qui ne date pas de Napoléon mais d'un peu avant de la Révolution, avec la, joie, la loi Jourdan d'Elbrel, et bien cette conscription va envoyer des dizaines de milliers d'enfants et de fils, notamment, sur les routes de l'Europe et la plupart vont, 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 vont périr. Mais quand on dit la plupart, il faut se rendre compte que par rapport à la population de l'époque, ça ne représente qu'à 7 et 8%. Donc c'est beaucoup moins, par exemple, même si on n'aime pas ce genre de comparaison, beaucoup moins que la guerre 14-18.
0: Alors c'est effectivement, c'est le bilan des, des guerres napoléoniennes. Là aussi, c'est au détriment de Napoléon. C'est quelque chose qu'on lui reproche beaucoup, d'abord parce qu'aujourd'hui, la guerre est très mal vue, ce qu'elle n'était pas euh, à l'époque. Euh, la comparaison avec la Première Guerre mondiale tient, ne tient pas, puisque la, la guerre s'était considérablement brutalisée. Euh, puis, l'artillerie de, de, de la guerre de, de, de 14, c'est autre chose que l'artillerie... Euh, napoléoniennes. Euh, néanmoins, euh, est-ce que les, les guerres napoléoniennes ont été si, si criminelles, si barbares qu'on le dit aujourd'hui
1: ah bon, Il faut se remettre encore une fois dans, dans un peu dans le contexte de l'époque, parce que c'est très facile de juger 200 ans avant nous avec les yeux et la culture d'aujourd'hui. Euh, c'est très facile et ça peut être aussi très stupide. Il euh, y a eu cette coalition sous l'Empire. Les Anglais, payés par les Anglais, les Autrichiens, les Russes, ne voulaient pas de ce régime révolutionnaire qui, qui, qui leur foutait la trouille. Et ils ont raison. Ils régnaient de, de roi divin, royauté divine, et tout d'un coup, la France dit « on arrête tout ça, et on met un type qu'on élit sur le trône, etc. » Donc ça ne leur plaisait pas du tout. Alors, manque de peau, le génie militaire de Napoléon a fait que, euh, jusqu'en, en tout cas jusqu'en 1812, même en 1812, il a gagné toutes ces, toutes ces batailles avec les Russes. Euh, il disait la chose suivante « je gagne toutes mes batailles avec les Russes, mais cela ne termine rien. » parce qu'il n'avait peut-être pas tout à fait compris euh, la notion de l'âme russe. Mais ça, c'est un autre, un autre, un autre débat. Euh, mais oui, alors qu'est-ce qu'on faisait Il fallait attendre que les ennemis arrivent sur le sol français, ce qu'ils ont fait en 815 ils ne s'en sont pas privés d'ailleurs, ou il fallait aller les combattre. Napoléon gagnait ses batailles avec les jambes de ses soldats. Il a inventé aussi la guerre moderne. Voilà. Il y avait des différentes armées. C'est en 1804, quand il va, euh, en 1805, l'armée est à Boulogne. On va, l'Angleterre va nous voir de très près. Et là, l'Angleterre commence vraiment à, à se faire du souci. Donc, les Autrichiens attaquent. Et Napoléon dicte le fameux plan qui finira à Austerlitz. Il fait pirouetter ses sept torrents, comme il dit, sept corps d'armée. Et c'est la victoire d'Ulm, la reddition d'Ulm, et cette victoire absolument splendide d'Austerlitz, qui est toujours étudiée dans les écoles de guerre. Mais sur 90 le plan, 000 autres Russes contre 60 000 Français.
0: Sur, sur le plan de la tactique, il est formidable, Napoléon, il n'y a aucun doute, il surpasse tout le monde à son époque. Mais sur le plan de la stratégie, et notamment de la stratégie à long terme, euh, est-ce qu'on peut. Euh, est-ce que lui-même, d'ailleurs, quand il est à Sainte-Hélène, s'interroge rétrospectivement Après tout, il a mené pendant tout le temps où il a été au pouvoir des guerres contre différents ennemis, qui n'étaient jamais l'ennemi principal, puisque l'ennemi principal de Napoléon, c'est l'Angleterre. Or, il ne, l'a, il ne l'affronte qu'à Trafalgar, où il perd, et à Waterloo, où il perd. Entre les deux, il, a, il, a, oui, il, il s'impose à tout le monde, sauf aux Anglais. Et, et au fond, on a l'impression c'est... qu'il ne sait pas où il va. Il n'y a pas de plan. Euh, mmh. J'ai l'impression que cet empire dont il rêve, il ne sait pas euh, où, il, où il s'arrêtera, ni où il commencera. Comment est-ce qu'il va devoir traiter... Les populations qui seront sous sa domination, euh, on a l'impression qu'il est totalement c'est un somnambule. David Chantran.
2: — Oui, ça, et ça tient ça tient à trois choses. Ça tient à trois choses, c'est-à-dire que l'histoire effectivement de la révolution, il en est non seulement l'héritier, mais il doit se retrouver avec une situation catastrophique à la fois d'un point de vue économique parce que les caisses sont vides. Il faut rappeler que le directoire a été obligé de faire ce qu'on appelle la banqueroute des deux tiers, ça, c'est-à-dire que si vous avez 100 francs euh, à l'époque, dans votre, sur, votre, sur vos comptes, euh, ça, ne, ça ne représente plus que 33 francs. C'est-à-dire que tout est perdu. Et après, on repart, on, c'est quasiment si on mettait quasiment les compteurs à zéro. Donc, il se retrouve à une situation économique terrible. Il se retrouve avec les armées euh, étrangères euh, aux portes de, 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 de la France. Et surtout, il se dit qu'il eh faut une stratégie à court terme. C'est pour ça qu'on peut lui reprocher. Mais à court terme, il va faire en 4 ans sous le consulat... Ce que personne n'avait fait jusqu'à, effectivement, on l'a dit, jusqu'au code civil. Mais effectivement, ça manque d'envergure par la suite. Pourquoi Parce que tout simplement, il doit paraître au plus pressé. Et c'est pour cette raison qu'à Sainte-Hélène, justement, c'est la deuxième raison, à Sainte-Hélène, il a le temps justement de réfléchir, d'avoir une stratégie au long cours, d'avoir une pensée politique qu'il peut donner à ses héritiers et aux générations suivantes. C'est pour cette raison qu'il dicte à Lascaz, on le voit dans cette, dans cette image qui est derrière vous, Frédéric, qu'il dicte à Lascaz et qu'il dicte à l'ensemble des personnes qui sont autour de lui, pour montrer qui il était d'un point de vue euh, psychologique, euh, intimiste, avec notamment ses domestiques, mais aussi aux généraux et aux politiciens qui sont, euh, que sont surtout les, les témoins comme Lascaz ou Bertrand, en disant, voilà les erreurs que j'ai faites, mais surtout que, la, que l'Europe se rende compte que les deux grandes puissances qui vont émerger, et ça c'est le troisième élément très important, les, trois, les deux grandes puissances, ce seront les États-Unis, qui sont très nouvelles à l'époque, hein, l'indépendance ne date que de 1776, et la Russie, en disant les deux blocs, ils sont là, ce qui est quand même le premier à le dire. Et la troisième, dans cette troisième réflexion, il y a un élément très important. On sait que la phrase est un peu apocryphe, donc là-dessus on peut avoir un quelques doutes, mais quand même, il a côtoyé les Chinois, je vous le disais, dans, dans cette proximité à Sainte-Hélène, et il dira quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Ça ne signifie pas uniquement qu'il a pensé dans tous ses aspects à la fois économiques, stratégiques, mais il a pensé que, justement, la puissance à la fois démographique, la puissance d'une stratégie... Lui n'a pas d'idéologie, Napoléon. C'est ça qu'on peut peut-être aussi le reprocher, mais on ne peut pas, le, par contre, le comparer à des dictateurs modernes. Il n'a pas d'idéologie ni destructrice, ni d'idéologie, vraiment, parce qu'il est à la fois originaire d'une la, de la, de petite noblesse, et puis il s'est fait de la révolution, donc il n'a pas d'idéologie préconçue. Donc il fait au fur et à mesure. Et donc ce côté-là, de prévoir à la fois les deux blocs et la Chine, finalement c'est ça qui va être, apparaître comme la chose la plus importante et la plus moderne. Et c'est pour ça que ce livre permet justement de révéler des éléments qu'on n'avait peut-être pas pu souligner auparavant.
1: Jean-François, vous lisez ce, ce qu'il écrit Oui, tout à fait. Ce qu'il écrit sur l'Europe, euh, c'est étonnamment moderne. Il préfigure l'Europe telle qu'on ne la connaît pas encore. On a de quoi, on peut encore renforcer, renforcer l'Europe. Euh, la monnaie unique, il dit attendez sur les sur les monnaies d'argent ou d'or qu'on me mette la tête d'un tel ou un tel, je m'en fiche, je me veux que ça ait le même poids. C'est la monnaie unique, <rire> ça facilite les échanges. Euh, il a, il a, il est extrêmement visionnaire et surtout il donne des conseils à ses successeurs, dont certains devraient, euh, comment dire, devraient vraiment les lire et les penser sur la façon de diriger les peuples et surtout les Français.
2: <rire> oui, c'est vrai qu'il en donne, il, il y a en donne, mais très important aussi. Il y a un aspect très important que pour finir là-dessus, Frédéric, désolé. Je, 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 le seul élément très important aussi qui est, qui est révélateur de, sa, de son parcours personnel et de sa volonté, c'est l'éducation. Vous avez tout à fait raison quand vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire l'université impériale qui est un peu notre ministère d'éducation d'aujourd'hui, parce que c'est pas uniquement que l'université, c'est beaucoup plus large. Il y a aussi les lycées et puis surtout que tous les lycéens connaissent, c'est le baccalauréat. Et ce baccalauréat, il est diffusé à travers toute l'Europe. Donc ça signifie qu'on a la même chance d'égalité à la fois en, en système d'éducation, parce que lui, Napoléon, il s'en est rendu compte dans son parcours, venu de Corse, dans cette Ajaccio qui ne compte que 3 000 habitants. Il est arrivé vraiment à parvenir à, à, une, à une puissance aussi importante par le travail et par l'éducation qu'il avait reçue à Brienne et à Paris. Donc c'est par l'éducation qu'il s'est améliorée, qu'il s'est élevé, et cette ascension sociale, eh bien, il en est lui-même l'un des représentants les plus efficaces.
1: – À propos de ce bicentenaire… – Et c'est surtout, encore un petit mot, Frédéric, si vous permettez, et c'est surtout, Napoléon disait « je veux que chaque soldat ait dans sa besace un bâton de maréchal ». Tout est basé sur la méritocratie. Si ce n'est pas la République, ça, qu'on m'explique.
0: – À propos de ce bicentenaire, on commémore le 200e anniversaire de la mort de Napoléon. J'ai vécu, moi, petit, le bicentenaire de sa naissance en 1969. Alors, est-ce que c'est mon, mon souvenir qui est déformé euh, J'étais comme tous les petits garçons de l'époque, je suis devenu bonapartiste. Euh, je me souviens d'une vraie commémoration. Euh, enfin, j'ai l'impression que Napoléon était partout. Je ne me souviens plus, en revanche, si, euh, si Georges Pompidou, le nouveau président de la République, au moment euh, où, où ça commence, en août 1969, ne me souvient pas s'il y a des, des festivités de l'État, du gouvernement. Mais Napoléon est partout. Aujourd'hui... Euh, Il est beaucoup plus critiqué, hein, 51 ans plus tard. Euh, On se demande même si l'État va le commémorer. Euh, Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il allait le faire, donc euh, en mai, au moment de l'anniversaire de sa mort. Enfin, on se souvient qu'en 2005, euh, pour le bicentenaire d'Austerlitz, Jacques Chirac, président de la République, avait refusé de commémorer Austerlitz. Un scandale. Alors qu'il avait envoyé un porte-avions pour commémorer Trafalgar ce qui est quand même assez drôle. et euh, Donc, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même ambiance en ce qui concerne Napoléon. Hein. De l'eau a coulé sous les ponts, et surtout, notre vision de l'histoire a changé. Hein, David Chantran.
2: Oui, notre vision de l'histoire, elle a changé, et ça révèle bien justement les mots de notre société, c'est-à-dire qu'on va prendre un élément particulier, sur lequel, d'ailleurs, on peut discuter, d'ailleurs, les historiens, tra- les historiens travaillent continuellement là-dessus, et je ne cesse de répondre aux questions de vos confrères, mais du point de vue surtout du bilan général, il faut se représenter aussi tout le reste. Il ne faut pas jeter le, 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 le bébé avec l'eau du bain, si l'on peut dire. Napoléon, je vous disais, c'est 240 réformes, et cette histoire, elle est fondamentale. Ça signifie quoi, tout simplement, pour notre société Ça signifie qu'il faudrait mettre quoi Tout à bas C'est ça que cherchent aussi les détracteurs de Napoléon. C'est finalement de se servir de Napoléon comme une sorte de bouc émissaire, en essayant de taper sur un personnage qui est mort, évidemment, il y a 200 ans. Et c'est d'une certaine manière, c'est aussi de chercher à abattre les fondements de la société. Parce que, Napoléon, ces éléments-là, justement, c'est, comme le disait Jean-François, la méritocratie, le travail, le, le labeur, c'est-à-dire s'élever par le travail et, justement, l'égalité des chances. Euh, le, le, il y a une très belle représentation, finalement, et qui symbolise tout ça, c'est la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, à la différence des ordres précédents qui étaient attribués par les rois selon votre naissance et selon votre proximité à la cour, Là, la différence, la Légion d'honneur, quelles que soient vos origines, quel que soit votre métier, que vous soyez d'ailleurs laïque, religieux, que vous soyez militaire, que vous soyez scientifique, quels que soient les éléments, déjà à l'époque, hein, pas uniquement aujourd'hui, un sportif n'existait pas, mais un sportif aurait pu être décoré par Napoléon, ça montre que c'est une valeur de, de mérite et une valeur d'exemple pour la société. Et ça, c'est tout à fait révélateur, c'est pour cette raison d'ailleurs, que les Américains, les Japonais, les Chinois, euh, les Brésiliens, enfin tout le monde dans le monde Révèle aussi en Napoléon et trouve en Napoléon ce caractère-là, c'est-à-dire qu'on a l'égalité des chances, ce qui était tout à fait nouveau à son époque.
1: Jean-François coulomb Coulomb-des-Arts. Alors, De, de Gaulle euh, disait à Malraux qu'il lui faisait remarquer que Napoléon avait laissé la France plus petite qu'il ne l'avait trouvée, et il lui avait dit Malraux, ne marchandons pas la grandeur. Et effectivement, De Gaulle devait théoriquement euh, présider les fêtes du de la naissance de Napoléon, mais un référendum en a décidé autrement. Et c'est Pompidou qui a fait un discours le, le 15 août euh, 69 à Ajaccio, etc. Alors après, effectivement, nos dirigeants politiques euh, à l'Élysée, que ce soit Chirac, vous l'avez rappelé tout à l'heure, rien pour Austerlitz, euh, si, si c'était une petite prise d'armes que Villepin, Premier ministre à l'époque, avait fait faire autour de la colonne Vendôme, Mais il n'y avait rien, le dossier était vide, mais euh, Chirac avait envoyé le le porte-avions, le Charles de Gaulle, défilé pour fêter Trafalgar. Absolument <rire> incompréhensible. Mais on peut... Bon, Hollande, euh, Sarko, on, on peut se demander si Napoléon ne les écrase pas, si Napoléon ne leur fait pas peur, finalement. S'il fait pas peur à la République, c'est idiot, c'est lui qui l'a défendu, c'est lui qui l'a porté sur les de cette République. Non. Donc, on peut s'interroger, on peut se poser des questions. L'Élysée, je l'ai écrit dans le livre, j'ai appelé au mois d'octobre, plusieurs fois, je lui ai envoyé des mails pour savoir ce que le président Macron avait... À l'agenda, le 5 mai 18, 18, pardon, 2021, on ne m'a jamais répondu. Maintenant, il y a une réponse, je suis très content. Oui, il a dit qu'il allait commémorer, donc on peut s'attendre
0: à, à un discours euh, d'Emmanuel Macron qui, est, qui lui-même est arrivé au, au pouvoir très jeune, à 39 ans et demi. Napoléon, c'est à 30, ouais. ans, à 30 ans qu'il a, qu'il a commencé à, à, à gouverner la France et, et à 45 ans, euh, il perd, euh, il, est, euh, il est fait prisonnier il par les Anglais. Les euh, à 45 ans, donc ça dure 15 ans. Euh, ces 15 ans-là, vous avez l'air de dire l'un comme l'autre que la France n'a pas à en rougir. Euh, néanmoins, euh, qu'est-ce qui reste véritablement de Napoléon Alors vous l'avez dit, le, le code civil, euh, on lui reproche d'avoir été un peu trop patriarcal, le code civil de Napoléon, le code napoléonien. Mais enfin, on en sortirait aujourd'hui, David Chantran
2: — Oui. Alors il est effectivement trop patriarcal par rapport à notre vision contemporaine. Mais il faut s'imaginer que, par exemple, la femme qui n'avait pas de droit du tout auparavant, là, effectivement, n'en a pas forcément autant que ce qu'aurait imaginé une Olympe de Gouge ou une Madame Roland sous la Révolution. Mais au moins, au moment où elle perd son mari lorsqu'elle devient veuve, la femme, dans le code civil, et c'est indiqué noir sur blanc, la femme devient chef de famille. Et là toute la propriété, la pleine propriété de ses, de ses biens, et surtout, il peut les transmettre à ses enfants, ce qui est là une, une valeur considérable. Alors, bien entendu, dans ses rapports, effectivement, Napoléon a pu parfois être un peu rustre, mais en, lorsqu'il est à Sainte-Hélène, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Betsy Balcombe, avec Albine de Montelon, mais même avec Madame Bertrand, qui est une Anglaise qui a épousé son grand maréchal du palais, excusez du peu, et bien avec Madame Bertrand, il se montre comme étant un personnage tout à fait euh, convenable, et rappelez, rappelez-vous, il a quand même... Comme mère, madame, madame Laetitia, Laetitia Raimolino, qui était quand même une femme non seulement très jolie, mais avec un fort caractère. Et il sait ce que c'est qu'une une femme qui a, qui a de la volonté. Donc il a tout à fait compris qu'une femme était, sans vouloir paraphraser Aragon, la femme était l'avenir de l'homme. Et donc il a voulu comprendre ça. Il a avancé. Effectivement, on peut le reprocher par rapport à aujourd'hui, évidemment. Mais ne faisons pas d'anachronisme. On a pu le reprocher cela. Mais au moins, c'est une avancée majeure. Et la femme a des droits. Et ne disons pas autre chose, parce que quand on parle de Napoléon misogyne, c'est qu'on le regarde, mais faisons la comparaison avec les personnages qui l'entouraient à cette même époque, et notamment les rois autour, Napoléon est bien en avance sur leur temps.
1: Ben, Jean-François Si vous voulez, en 2021, euh, les Français ne savent peut-être pas, mais qu'ils vivent, euh, entre guillemets, sous Napoléon. Alors je me suis fait une petite antisèche pour ne pas oublier, le Conseil d'État, c'est lui, le Sénat, c'est lui, la liberté de culte, c'est lui, la Banque de France, c'est lui, les départements, c'est lui. Le régime des retraites des fonctionnaires, c'est lui. Les lycées, c'est lui. Les grandes écoles, c'est lui. La légion d'honneur, les chambres de commerce, euh, le franc germinal, la cour d'appel, le code civil, l'arc de triomphe, l'université, la bourse de Paris, c'est lui. Le code du commerce, c'est lui. Le cadastre, c'est lui, etc. On a parfois tendance à l'oublier.
0: Merci tous les deux. Euh, Je rappelle le le titre du livre qui vient de paraître. « Napoléon, les derniers témoins racontent. » aux éditions du Rocher. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.